0: Алматинец, Алматинец. Uh -huh. Прям вот вообще Алматинец.
1: Ну, окей, мы можем потихоньку начинать. Фархат, uh, mm -hmm. рада очень тебя встречать в нашей студии, на нашем uh, подкасте. Ну, у нас подкаст такой, как бы мы собираем ну различных нам интересных личностей, и мы просто можем uh, раскрывать какую-либо иную тему сегодня. Мы хотели тебя позвать, в целом поговорить, где ты эти 8 лет пробывал что ты молчал почему в 8 да где ты был вот потому что но я я могу вспомнить там я ну мы тебя все узнали о твоем большом фильме после того большого коммерческого фильма с казаром зайца когда тебе было 25 лет да ну да по сути да. Сути, ну, 25 лет ты сделал такую очень крутую заявочку с этой истории потому что ну, до тебя такой большой коммерческий, как бы, фильм народный, это был «Рекетир», да. примерно, и вот следующий, вот, там, в принципе, большой промежуток был между ними, и вот второй фильм, казах... казахстанский фильм, который стал ну, стал любимым таким коммерческим фильмом среди народа и в принципе ушел еще и в ближайшее зарубежье вот это вот Каза розового зайцем говори еще и ладно я просто помню сам когда я пошел на этот в кино священие просто да тогда еще не было такого казахстанское кино особо в кинотеатрах тогда не так часто показывалось и я помню я пошел с семьей просто посмотреть и ну я прям вот... Я прям вышел такой большой гордостью, с удивлением. И, и ощущение так вау, неужели у нас начали круто так снимать. Скажи, каково это было в 25 лет снять такое кино?
0: Ну, было не... неожиданно прикольно. Ну и больно после этого тоже было. В плане того, что если говорить о том, где ты был 8 лет, то это условно в какой-то момент вдруг вот это как сказать, слава, Uh -huh. которая приходит, а мы ее никто не ожидал. И не ты не был не да, готов. Да. И ты как-то теряешься по жизни. Потом, а я жил, ну, т, твой <laughs> брат. А, мы, она... были, да, мы были на Гоголе Муратбаеве. Условно говоря, это не стремно там, выйти в магазин за хлебом, там ехать в автобусе и чувствовать на себе в какой-то момент... Такое ощущение, что у тебя мания преследования начинается что на тебя смотрят, почему эти люди на тебя смотрят.
1: То есть прям слава обрушилась Да какой-то момент, все хотели с тобой познакомиться, хотели твои Не то, что ты просто
0: чувствуешь взгляд какой-то и не понимаешь, что происходит. У тебя тогда
1: длинный волос очень был таким видным режиссёром. Да,
0: поэтому пришлось сбрить усы. Да, да. И а, это намеренно, в смысле, уйти из медиапространства какого-то, из намеренно. пиара, да.
2: а, Хочу добавить то, что вот начали, где ты был 8 лет, да. Я думал, это прикол, и ты сейчас этот, ну вот сейчас же Россия и Украина начинают. Ну это был... Чего вы 8 лет молчали? Это был как бы двойной смысл. А, это был двойной смысл, окей, значит, я не ошибся. Что касается алматинца, ну мы тоже вроде как все алматинцы. Ну Кану чуть позже стал алматинцем.
1: Я карагандинец. Да. Я никогда не называюсь алматинцем.
2: Молочик. <смех> Гоголь Мурадбаев это тоже мой район. Да, ну, плюс-минус. И я примерно понимаю, о чем вы. <смех> да. А что касается сказа о розовом зайце, так Кану настолько впечатлил этот фильм, что он потом на Гарбате подошел к аннуару
1: дан Да.
0: И застал его. Не-не, ты говорил, что Агаинды смотрел.
1: Да, смотрел. Это, вот. Моя
0: а... супруга с ним работала на этом фильме
1: Подожди, я смотрел «Агайнда», Арайн... а «Сказа Роза» после он Он да. снялся «Сказа да, он... После,
0: после. Да, а, ну,
1: Я окей. тогда уже был с ним знаком, и я позвонил ему и сказал «Вау, какой крутой фильм» Да-да-да Короче, не туда Скажи, пожалуйста, вот ты посмотрел фильм? — Который именно? — Вот который я тебе вчера прислал. Э... Да, <EXH2> да, uh -huh. — Схема? Okay, — Да, посмотрел. — Первое, что мы сегодня... У нас была переписка, я задал вопрос. Гиджан, ты посмотрел фильм, он сказал, да, «Бедная Маша».
0: — Бедная Маша. — Жалко Маша Хорошее название. «Бедная Маша».
1: — Ну да,
2: да. Ты сначала расскажи про фильм, что он выиграл перед
1: Ладно, ребята, всем привет. Это «Замандас» подкаст. Кто с нами на канале, у нас в гостях известный казахстанский Режиссер, один из моих любимых режиссеров после фильма «18 килогерц». Я вообще прям... Прям вот я сказал, вау, это мой любимый... «18 килогерц» на данный момент мой любимый казахстанский фильм. Mm
0: -hmm. Очень приятно слышать.
1: И вот. Всем любить жаловать, Фархад Шрипов. Последнее из новостей он выиграл «Берлинали» в категории «Generation 14» mm -hmm. с фильмом «Схема». Да, mm -hmm. yeah, все верно. Вот И, по сути, вы его сейчас собираетесь э, крутить в прокате.
0: Да, насколько я знаю, продюсеры вроде выбрали апрель и идут к этой дате, но что-то там творится очень непонятное сейчас с нашим прокатом. Очень много сложностей, я не знаю, из-за чего они происходят. У нас разделение в индустрии на тех, кто продает кино, и тех, кто его делает. И это ужасное разделение, которое... с которым нужно завязывать, конечно
1: вы, ты в категории, которая делает кино. Да, мне кино дело, да. И, ну ты делаешь не кино. Ты как, ну ты, ты делаешь кино, которое тебе нравится, но. По их мнению, по мнению мнениям, ну, что коммерческого успеха там не, не uh, такое большое, верно?
0: Да, это такой большой сложный вопрос, на самом деле. Я писал э, диссертацию на тему, <laughs> Гульнара наш Шабикеева э, подсказала тему, типа, коммерческое и авторское кино. И uh -huh. Я уделил этой диссертации много времени, но, честно говоря, я так и не... Пришел к каким-то выводам, как, как, как четко для себя определить, что есть коммерческое кино, что есть авторское кино что есть артхаус, И из всего этого, э, думая над этой темой, я четко понял, что есть какие-то методы смотрения фильмов, условно говоря. Ты идешь в кино с какими-то ожиданиями uh -huh. от фильма. Если эти ожидания удовлетворяются, тогда ты вроде бы сходил на коммерческий фильм, там, условно говоря. Твои ожидания от просмотра фильма удовлетворены. Ну, в плане Лоритиями. того, что да, эмоционально ты насытился, Получил те эмоции, которые хотел, не знаю, вышел, вышел с фильма а, с определенными эмоциями, в большей части положительными эмоциями.
1: Тогда это коммерческое успешное кино.
0: Ну, вот какое-то определение, наверное, в этом соль в этом заключается, да. Как сейчас настроимся, разговоримся побольше, а то не Да, да,
1: нам тоже По мне, коммерческое
2: кино это то, что то, что заставляет людей еще до выхода кино надо да? Да, да. хотеть хоть, хотеть, хотеть ну, посмотреть этот фильм да, да. просто последние ваши фильмы да ну они особо ну не вызывают только вот знаешь вау там я хочу сходить на 18 там да, или да. там на мы они Схема...
1: давай два прямо скажем мы о них не знаем вот а -а -а. если честно мы от них мало слышим мы о них и это кажется, тоже это да.
2: тоже да ну и при и при этом при этом даже если там да я где-то увижу ну не всегда да это сейчас почему-то вот, ну вот это как будто
0: бы не, не позитивное, что ли, немножечко. так, так и есть, абсолютно верно. Это я слышал, по-моему, ты сам давал интервью, по-моему, в Forbes или где-то, и говорил о том, что байнокл, да, бинокль, да, бинокль, да, да. фильмы твои не пользуются такими просмотрами, потому что темы Тема серьезные, социальные, они, нужно,
1: да, нужно, нужно, да. нужно очень много физических вещей сделать, чтобы понять, посмотреть фильм. То есть это надо... Ну, короче, да, ну, они да. не
0: очень. Я, я, имею в виду, что а вот это ожидание от просмотра, угу. оно, оно заключается в том, что ты в поиске там убиваешь, поржать или что-нибудь там, не знаю. Ну, какие-то более позитивные, наверное, вещи. И это сама как бы, традиция, метод смотрения, назовем его mm -hmm. методом, да. условно говоря. И этот метод он укоренился у нас.
1: — Кино связано с, больше с радостью, да, нежели с тем, что вот так оно тебя больше загрузило. А многие режиссеры, которые снимают коммерческое ком комедийное кино, не говорят, ну и также в жизни много, много такого серости. Зачем еще смотреть такое кино?
0: — Ну да, наверное, наверное. <смех> ну,
1: сказа о
2: Розовом Зайце, это же было супер суперкоммерческое кино. Супер. И ты умеешь делать коммерческое ну, кино?
0: Оно на самом деле просчитано в плане... Оно, оно в больших компромиссах. Оно также, вот как, чтобы вам ближе было со стендапом сравнивать. Да, Какие-то фокус-группы, проверка на аудитории. Mm -hmm. И э, абсолютное желание, цель э, является большая аудитория. Если над шуткой смеются три человека но эти три человека там ну условно говоря
1: с хорошим вкусом
0: да там Эйнштейн, еще кто-нибудь да да и ты выбираешь такой их вычеркиваешь и говоришь блин мне нужно пошире короче но тому уже будет не очень смешно ты сужаешь свою аудиторию
1: а давай еще вернемся вот в тот период, когда тебе было 25-26 лет, когда ты только снял сказарованный зайцы, по сути, у тебя, у тебя же открылись много дверей, да? Да. У тебя, мне кажется, и несколько, ну, то есть, ты, ты мог бы выйти уже из другой картины, и из коммерческой ты мог уже брать другие бюджеты. Почему ты решил уйти, в этот und почему ты решил все эти годы просто за что с тобой происходило куда ты ушел куда ты пропал почему-то не снимал и ты начал снимать буквально через сколько лет ты начал снимать вот я помню фильм еще был тоже с интересным названием после сказа развязать инопланетяне причем да и на да, плане тоже был коммерческим фильмом но не да, сильно он... успешным
0: вот-вот вот тогда началась заморочка с нашими дистрибьюторами тогда Короче, когда мы снимали сказ, в принципе, сама индустрия только набирала обороты и не было прокатных компаний. У нас были хозяева кинотеатров, которые имели там прямые какие-то договора с российскими менеджерами, которые катали там Warner Bros, uh -huh. Fox, и прочие, ну, всех менеджеров. Uh -huh. И с нами они напрямую договаривались о сеансах, о сетках, это было все довольно-таки, можно было туда залезть постепенно на рынок начали приходить дистрибьюторы, формировать свои пакеты, заставлять сетки, и туда уже попасть было гораздо сложнее, в плане, потому что все свои доходы уже рассчитывали, были ожидания определенные, туда сложно попасть. Такая проблема, она существует со всеми продуктами, которые производятся в Казахстане. Если будешь документалку делать какую-то, очень интересно разобрать, как наши продукты появлялись, например, в «Магнуме», в супермаркете. Как они боролись, чтобы их поставили на полку в то место, где их будет покупать. Видно, где будет да. видно. Блин, это, да. это была прям борьба. В смысле, это ушло какое-то время, чтобы можно было понять, что наши продукты покупаются. там Также так С кино такая же тема фактически в плане. Есть определенные магазины кинотеатра, есть продавцы, и у этих продавцов есть стопроцентно работающий товар, и нафига им эти риски, короче, другие, знаешь... — И забивать сетку. Да, тук, тук 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 сделать. Им, им, им не нужны эти риски. Открытие, еще что-то. Это долгосрочная перспектива такая, в которую никто не хочет ввязываться, потому что у, у них, наверное, тоже есть кредиты какие-то
1: своего бизнеса. — Да, ты бизнеса. — Но почему ты решил делать ground? Такие вопросы <laughs> нужно степен. Мое
0: решение, наверное, связано больше с тем, что после вот этой популярности, известности, дверей очень много открылось, в том числе дверей каких-то таких, ну, ты обрастаешь компаниями людей, постоянно тебе нужно там тусоваться. Был какой-то, наверное, перелом, спад, во-первых, душевных в плане поиска по жизни. Потому что я всегда был в андеграунде. В смысле, сколько я себя помню, я всегда любил какие-то маленькие субкультуры, которые не составлялись, не входили в общие массы в большие в какие-то. А в кино как-то вот по-другому вышло. Ну, у нас цель была такая. И в, в какой-то момент мне... Просто наскучили фильмы. Я прихожу в кинотеатр, смотрю фильм, выхожу оттуда с каким-то непонятным чувством, Оно вроде вот там все происходит так, как надо, а в душе осадок остается. я понимаю, что мне кино перестает нравиться. А авторское кино я тогда еще как-то не очень любил смотреть, там, со всеми делами. И я решил, что, ну, раз я режиссер, мне нужно все равно. И ту сторону как-то понять я начал смотреть, читать, больше узнавать... И открыл для себя эту дверь. Дверь авторского кино. Да.
2: Ну, теперь вы были, получается, и в той двери, и в этой двери. Какая дверь поинтереснее?
0: Не знаю, никто, никто не гарантирует, что мы не возьмемся за какой-то коммерческий проект. Просто очень сложно сейчас совпасть с, со вкусом зрителя. -то. Ну, не знаю, мне нравятся голливудские продукты. Там, не знаю, Мне нравятся, условно говоря... Пиксар снимали историю игрушек, uh -huh. да, и сценарий идеален, и они его писали. Он идеально для детей подобран, он сделан, и он не глупый, он классный. — Он шикарный, идеальный для шикарный, взрослых? — для взрослых. Там нет ничего, никаких приемов насилия, там, убивания родителей и прочего, прочего, чем пользуются детские мультики, там, диснеевские, условно говоря. Они разрабатывали, они сделали этот продукт, сколько они на него потратили времени и прочее-прочее. Ну, если говорить о коммерческом кино, то, наверное, нужно тоже искать какую-то такую вот сбалансированную дорогу, чтобы это было и коммерческим, и при этом не, ну, не, не примитивным, скажем так.
1: Не зашкварно.
0: Не зашкварно.
1: Вернемся к фильму «Схема». Uh, я его сегодня посмотрел и оно очень сильно отличается от твоих предыдущих работ в плане картинки и качества. Uh -huh. uh, ты у тебя был у вас у тебя скорее всего была возможность снять ее коммерчески очень красиво. Ну я uh -huh. так думаю, да. Но почему у тебя такой визуальный ход был очень такой ближе даже документалку ближе ближе
2: — Ближе к любительскому, я бы сказал. — Не типа хочется
1: обидеть оператора-постановщика этой, этой картины. Просто мне показалось, это ход такой был, чтобы снять именно так.
0: — Да, абсолютно верно. Ну, в плане... Нам нравится. <laughs> в плане... Мне очень понравилось. Имеется в виду в тренинге, когда мы снимали тренинг личностного роста, мы ставили статику такую да. вымеренную и расписывали мизансцену. Вот внутри кадре все это движение, и мы кайфовали от этого. В
1: 18, 18 ну, там... ну, там
0: хаватор, конечно, в ну, плане нет. камеры очень много всяких ракурсов. Но все очень...
1: равно очень эстетично и красиво смотрится.
0: Ну да, но в нем нету какой-то, скажем, индивидуальности, что ли, такой подчеркнутости или особой мысли в этой камере в схеме было принято решение именно э, все-таки делать это осознанно и э, нам в Германии задавали подобный вопрос говорят вот ваша живая камера в схеме это да что б... такое вообще
1: она очень похожа на на мою стилистику съемки почему ну из-за этого это ну и 20... я и говорю
0: я сканы познакомился на днях посмотрел она в
1: плане очень живая очень и очень
0: мы хотели этого сделать изначально, но и, и я еще для себя понял, что когда мы решили использовать непрофессиональных актеров, а там все актеры профессионалы, там играют только два профессионала. Что с актерами-то? Они повлияли на камеру, на, на выбор поведения камеры, потому что непрофессиональному актеру сложно очень задать мизансцену, условно говоря. Там очень длинные кадры, и требовать от них выполнения. А дублей было, как обычно, там 40-42 дубля, пока они вживались, и жили внутри кадра поэтому было принято решение чтобы оператор, короче уж тут подстраивался как мог и он конечно в этом плане это очень сложная работа была потому что мы сняли камеру со всех этих ронинов неронинов этих да. стадикамов просто дали ему в руки угу. а она очень тяжелая в смысле это весь полный обвес фактически камер угу. и он пыжился
1: 42 дубля да это, это, это не легко, это не совсем легко
2: а история вот эта вот ну сама схема да фильм класса называется и мне интерес... я не удивлюсь если эта история основана на реальных событиях
0: да история основана и... она к сожалению эти события происходят по всему, по всему миру
2: да и этот тренд он такой у нас у нас последние вот лет сколько пять да ну это чума просто я, я ну я сталкиваюсь я вижу это я у меня есть знакомые mm -hmm. и я даже когда вот ну вот смотрел там одну из сцен, да, в какой-то момент у меня скрутило живот mm -hmm. потому что я просто я помню что это такое там да, там, mm -hmm. где-то на вкус даже да и я такой блин на это очень реалистично смотрится mm -hmm. и откуда эта история но ну, у вас или кто кто вам ее предоставил как это вообще все
0: ну, это второй <свист> фильм это да?
2: же это же вы yeah. понимаете что это, ну, это сейчас школьники уже это делают это настолько доступно сейчас? Ну,
0: вопрос же не в наркотиках, условно говоря. Я, я, насколько понимаю, ты сейчас говоришь о наркотиках.
2: Я а... сейчас говорю, да, о наркотиках. Ну, о как как, как, как и весь
1: фильм говорит. Нет, ну...
0: Схема... Схема... Не только наркотиков. Шокирует тем, что сама игра вот в эту этом... сутенеров и проституток настолько завуалирована, что ее сложно так вот рассмотреть. И нам сложно было ее подать так, чтобы как бы, ее линейно не расскажешь в двух словах, в плане того, что сейчас молодые люди, угу. а, вернее, взрослые.. взрослые мужики. А, мужики, да, устроили, устроили такую схему, что они берут ребенка, угу. ну, подростка. Да. А, и платят ему деньги за то, что он вводит в эту компанию еще других своих по... девчонок-подростков, mm -hmm. и в какой-то момент они занимаются сексом за деньги. Там, условно. Mm -hmm. Mm -hmm. И это как бы вовлечение в проституцию малолетних, и сама проституция, и вся эта история броше. Обросшая... Она, она вот смотрится вроде бы, естественно, но она настолько безобразна, корява и ну, отвратительна, что, что вот так.
1: И, и в двух картинах, что 18 кГц и в схеме, у тебя классная параллель между родителями и ребенком. То, что э, родители не слышат и не понимают своих подростков и не понимают, как, в, э, в какой-то момент не понимают, на каком языке они должны вообще разговаривать с ними.
0: Вот самое страшное, что это сложно разглядеть. Когда я слышал вот эти истории, я сам не понял. В смысле, срабатывает какой-то механизм закрывания от этого в плане. Ты не хочешь просто понимать суть. Вот тебе говорят простым языком, тебе вот на экране показывают, ты видишь, что происходит, да, uh -huh. и все равно отвергаешь это почему-то. Ну, и эта история продолжается, понимаешь? Вот в этом, в этом вся фишка. Если ее можно так назвать.
2: Ну, мне, мне еще очень-очень понравился символизм в, этом, в, этом, в этой картине, да. потому что Ну, они пошли на рыбалку, да? да. Рыбалка, вау, там все показало, да. Прикормка это есть ситуация, плюс волосы покрасили девушки, да? В общем, можно про все это рассказывать? Да, это уже... да без проблем. А то люди уже в кино не пойдут потом. И вот в конце, когда она высмывала вот себе краску, да? Ну, это грязь, вот эта вся. Как мне кажется. Да, таки... эта
1: сцена ванны, конечно, она очень неприятная. И хочется потом, потом также после просмотра фильма, хочется помыться. Есть такой, прям... — Наверное, она
0: так работает, но ну, условно говоря. Ну, такие вещи невозможно тоже показать совершенно абсолютно нормальными, там и прочими.
1: Ты. Э... Ты смотрел фильм, э, не знаю, сериал «Эйфория»? Да, — который он конечно. — Что ты думаешь по этому фильму, когда э, тему наркотиков очень круто, красиво, коммерчески круто показывают? И вот я смотрю твою картинку, в принципе, у вас похожая одна тема в плане того, что подростковые, ну э, герои примерно ровесники, угу. только там... Э, а, очень ну, красив, красив, Богато, богато красиво очень это все схоже показано да mm. а, а вот у тебя в картине прям вот такой рол ро картинка знаешь прям вот от которой мы, прям...
0: мы когда 18 кГц делали mm -hmm. у, у нас монтировал а, француз наш друг бенджамин а, вот юлин а, супруг mm -hmm. Он помогал с монтажом, с какой-то версией, и он все время, он говорит, ну, у тебя фильм про наркотики, там, условно говоря, у тебя есть вот эта часть, когда им там туда-сюда не очень хорошо, и но где часть, где им хорошо, где прикольно, я говорю, ну, романтизация этих вещей, она, когда ты смотришь на это, если ты будешь трезвым в компании, там, людей употребляющих, ну, или, там, кайфуешь их, ты, и ты не будешь под воздействием этого всего, ты будешь видеть это все вот так, вот, как будто камера стоит, или ты посмотришь это с камеры видеонаблюдения, как это происходит, там не будет вот этой музыки, как ты вставляешь монтажа и прочее. но будет выглядеть так. Ну, в смысле, оно так и происходит. И я не знаю, есть ли смысл пытаться романтизировать это все или передать внутреннее ощущение наркотического опьянения. А, у нас не было такой задачи в фильме, и... В принципе, по-моему, я оказался прав в этом выборе.
1: — Почему ты решил с снимать две картины? У тебя тема с наркотиками.
0: — Тут не особо я принимаю решение. Оно как-то складывается. Не хотелось бы мистифицировать это все как-то. Ну, складывается. Я не знаю, у тебя, может быть, тоже таким образом бывает, что Тема сама подходит как-то, сама находится. — Да, и дело в том, что мы второй же... Мы же, мы же не знали об этой схеме, когда начинали в, о современных подростках снимать фильм. И это раскрылось именно во время кастинга, там во время общения с самими подростками. Серьезно? Да, Ой, и у тебя была...
1: Изначально другая тема, другая. Да,
0: мы, мы, мы понятия не имели. Это Потом я целый год потом разбирался, потом появился, я посмотрел вот на... Нетфликсе про Джеффри Эпштейна, в плане того, что этот Эпштейн все время по новостям был, и ты не обращаешь на это внимания. Как mm -hmm. Потому когда ты понимаешь, что это в твоем городе, у тебя под боком то же самое происходит, ты ну, понимаешь, что это эпидемия, условно говоря. Это эпидемия,
1: да. Ты был в рехабах до того, чтобы снять такую историю? ну. — Консультировался ли ты в наркологических центрах? — с, с
0: первого фильма с 18 килогерц э, у, у меня есть друзья Оля Агапова, Антон, ее супруг, у них свой реп-центр частный. Mm -hmm. Также я, мы ходили вот на... как это улица называется? Не могу Лену, Макатаева, Макатаева, где мы снимали тоже один из эпизодов 18 килогерц. Очень много слушали. Ну, как бы консультации, это понятно. Мы, нам просто было интересно узнать какие-то случаи, раскрыть
1: подробности да. этих
0: ребят всех.
1: Почему я спрашиваю? Я вот тоже недавно снял на эту тему. Угу. Вот буквально... Буквот, когда мы говорим, когда тема, <ширка> что-то смерть. Мне просто
2: понравилось наше начало. такие. Нет, мы тут просто
1: без вопросов, без фильмов. И такие, и что дальше? Тема нас нашла сама, да? Уже до Макатайва дошли. Вот. Мне всегда был, я всегда хотел, сня... ну не всегда, я вот последние годы, когда тоже столкнулся с тем, что и действительно считаю, что это эпидемия, и когда mm -hmm. я начал видеть такие картины, которые у тебя в кадре, примерно, в фильме, mm -hmm. что собираются люди, откуда-то находят mm -hmm. а, вот, эти, вот эту всю синтетику, я не думал, что это вот на самом деле такая прям большая проблема, потому что раньше об этом, ну раньше как-то... Про наркотики говорили, ну, это не то, чтобы это вот как-то вот что-то плохое, да, вот почему-то, ну, я не знаю, мне казалось, что там ну, люди траву курят, да, это все где-то около, рядом всегда ходил, но чтобы вот такая эпидемия, что это проблема, мне вот буквально, может, Ержан объяснил и рассказал, чувак, где ты был в 2017 году? Ержан объяснил, показал, Мастер-класс небольшой. И вот, и у меня была идея снять, ну снять проект но все время то же самое я вот блин это тоже это либо ром, романтизация этой темы либо это а, когда ты снимаешь ты все равно каким-то каким-то своим даже творчеством ты делаешь так чтобы эта тема популяризировалась что в этом я всегда вот этого боялся mm -hmm. ну то есть потому что даже сняв какой-то фильм да, документальный mm -hmm. да, правдивую историю я ну помогу распространение того чтобы mm -hmm. в целом я считаю ну мне казалось на ну, думаю что на руку вообще не надо говорить потому что ну то есть
0: ну мне кажется это не не так не так работает. Да, потому что лучше узнать лучше узнать правдиво и честно чем ну в плане того что ты смотришь лицо со шрамом и видишь крутого чувака в коксе агрессивного или там смотришь какую-то историю успешного рэпера хип-хопера который там тоже ну, должен быть баланс в жизни в плане если есть те кто делает так то нужно и показывать вторую сторону обратную сторону этого всего это все движухи как бы потому что так получается нечестно ну в смысле это это совсем не так круто как э, выглядит кстати, да. говоря об эйфории, я думаю, что там показано все довольно-таки достоверно. Ну, не сказать, что она супер романтизировала вот это все движняк, там чувствую, не знаю, кому бы понравилось. Настоящий... Второй,
1: во втором сезоне показаны mm -hmm. очень страшная сцена на самом да. деле, прям вот. Первый сезон я уже не помню, но во втором сезоне просто сцены, такие сцены, что они действительно показывают, что наркотики это большое зло, и лучше к ним никогда не прикасаться. Здесь, здесь дело даже
0: не то, что ну, вс всем понятно. Наркотики — это плохо, это как бы, постулат. Нет человека, которого бы ты не спросишь. Просто когда ты сталкиваешься в компании там, людей, да, будучи еще не сформировавшейся личностью, то без определенного багажа знаний про это да, ты, ты, конечно же, Переступишь эту черту там и, мне кажется смысл, смысл говорить об этом и показывать именно в том чтобы все расставить по полочкам чтобы показать то как, как, это, есть. как это есть а чтобы, чтобы человек не был в неведении когда ступал на этот путь Чтоб, если ну если выберет этот путь то, ради бога тогда пусть знает что его
1: ждет в схеме не так ярко выражена показана тема наркотиков она раскрывается только ближе к концу уже. И сама сцена последняя, что употребление показывает. Это одна у тебя сцена, единственная почти предпредпоследняя.
0: Ну, потому что в схеме наркотики это больше антураж самой схемы. Это его составляющая декорация, которая без без которой не обходятся
1: подобные схемы. А ты эту историю узнал прямо на кастинге, тебе рассказали такую... Как да. эта история выплы выплыла?
0: Мы очень много... Когда мы проводим кастинг... Ну, это, я говорю, проводим, уже второй фильм когда делали, поэтому... Это второй опыт был мы зовем прям молодежь через молодежь в плане того, что они зовут своих друзей, собирается огромная куча подростков прям приходят. у нас это, кстати, традиция, наверное, началась мы делали реалити шоу, главная роль и вот как-то с тех времен мы полюбили общаться вот с большой с большим количеством людей, как-то не боимся этого и... Зачастую э, ты разговариваешь с молодежью, чтобы узнать, чтобы выровнять тонкости характеров, поведения, mm -hmm. узнать еще какую-то соль. Потому что ну, мы же уже не в теме все равно. В любом случае нам уже не... И вспоминать, св... перекладывать свое юношество на современность немного ст... ну, странно. Хочется удостовериться, что все еще так, что ты в теме. И вот в этих разговорах выясняются какие-то подробности э, или не выясняются. И слава богу, что подростки они довольно открыты, и они всегда чи чисты, даже будучи в каких-то там ситуациях, они все равно остаются чистыми, открытыми и
1: ищущими. И, и ищущими. Das, das, das. Да, просто было интересно что вот ты снимаешь кино именно об этом и я же говорю, давай вот все-таки это тронем тему которая мне интересна именно про родителей про родителей ты часто очень сильно акцентируешь на том что родители не слышат подростков своих детей когда подростковом возрасте и 18 килограмм это чистота которая не слышит родители не слышит взрослые не слышит взрослый взрослые.
0: Дело в том, что мы вот над, над, были нацелены, направлены, выбрали это название, 18 килогерц, из-за из сюжета книги, потому что там был подросток, который умер, и его дух общался с другим подростком, и только его подросток видел это привидение, а взрослые его не видели, и так родилась эта идея, 18 килогерц. Но работая над фильмом, в конце концов, все-таки последний кадр фильма, там отец снимает наушники с сына, mm -hmm. и связь должна быть двухсторонняя. Ребенок тоже должен слышать родителей, mm -hmm. поэтому не все так однозначно. И к этому мы пришли только в самом финале монтажа, условно говоря, что невозможно скинуть все, ну, взять от, всю проблему и засунуть. вот Она вот так. Это слишком легко было бы решить. И в схеме мы я, я, я пытался сделать другую модель семьи. Она не хорошая, обычная семья. И тем не менее ребенок попадает в компанию, в какую-то и ищет. Тут, тут нет определенной формы, что... Вот, если у тебя там неполная полная семья, ты обязательно пойдешь по, по наклонной дорожке, или ты, ты mm -hmm. там пережил развод. Есть и такие примеры, и всякие примеры. Жизнь так разнообразная и многосторонняя. Просто хотелось бы наверное, хотелось бы одна из целей э, фильма знакомить зрителя с ситуациями, которые э, могут происходить, могут быть, и зритель был бы уже. Уже, уже бы в какой-то мере это была какая-то полезностью фильма. Помимо того, что то, как он сделан, и в плане. Но спекулировать тоже на этом не хочется.
1: А есть, есть такое, да, есть такая возможность, да. Можно легко сманипулировать темой. Как ты вот из -за ну, этим будешь? Ну, всегда,
0: всегда в плане в, интервью и разговоры, условно говоря, они. Это, это тоже касается, наверное, метода, метода восприятия фильма, просмотра фильма, потому что вот мы, как все еще, наверное, от советского прошлого, мы привыкли, что вот советский кинематограф был устроен таким образом, что все ждали э, поучительные нотки, и что фильм должен быть нужным, полезным, как и все в советском обществе, условно говоря функциональным и очень легко скатиться в эту сторону совсем уж и сделать не знаю, в сторону уйти в сторону пропаганды даже, пусть это будет правильная какая-то хорошая, но ее человек сразу будет отвергать, поэтому фильм он он, он должен быть сбалансирован он должен, наверное, быть абсолютно честным, максимально честным и а зритель уже принимать свое решение Исходя из того, что он увидел.
2: Я вот хотел: ну, ты, ты же сказал то, что вот ты сейчас снимаешь, да, там про наркотики, и вот ты да, боишься, что это да, там, продолжит, да, уйдет популяризацию и так далее. Мне кажется, наоборот, да, и то, что ты об этом не снимаешь, не означает то, что это не будет жить своей жизнью. А вот э, касательно всех вот этих слов, да, в конце, вот именно вот в конце этого фильма, у меня было такое вау! Это реальная история, я знаю, что она была, и она не закончилась никак для меня. Она просто, вот я посмотрел, я пережил, я такой, круто. Концовка была очень классная.
0: Ну, это вот, Классно.
2: Я тут просто, потому что Канна да. буквально вчера мне скинул. Я честно, я с творчеством, опять-таки, да, потому что нигде нету этого. Понятно. «Сказа Роза был. Кстати, на остальных как-то я проглядел, хотя в кино я хожу.
0: Ну, у нас сложная ситуация с прокатом, говорю, Да суки, бляди, блин.
2: Не, вот, не дают, очень сложно. Мы, мы
0: даже готовы как бы вкладываться и в рекламу, но не готовы вкладываться заранее, зная, что у нас не будет
1: сетки нужно в плане. А Д как это работает? Нам... Они не дают а... просто сеанс они не дают время?
0: Ну да, условно говоря, у тебя есть там Голливуд, он тебя может обеспечить
1: максимально, в смысле. Угу, есть ну, контент у них, да, который да, ты, ты можешь и... продвигать в этот... вот,
0: вот, вот сейчас я не знаю, когда запретят не, не, санкционно <laughs> запретят показы в России, России, да, потом не знаю как на нашем прокате это отразится может быть тогда будет какая-то возможность вылазить туда потом формирование вкуса самих дистрибьюторов это же тоже просто обычные люди это не какие-то там у них у них у большинства тоже определенные стандартный такой вкус, вкус ко всему, всему. Да. Я не знаю, как в этой ситуации. Не хотелось бы тоже насильно, как мне хотелось бы, чтобы оно само понравилось и пошло, да, и люди пошли. Ну, сами сделали выбор. Не хочется тоже искусственно... Сейчас вот продюсеры работают над рекламной кампанией. Мне как-то, ну, вот сделать какой-то супер трейлер к схеме, там, условно говоря, такой прям заманушный. А потом ожидание зрителя там условно говоря будет немножко неоправданным, да, как, да, как да с тоже этим может. Быть?
1: А 18 килогерц был показан в кинотеатрах?
0: Да, был как, показан. Как у него и, успех? И мы вообще теряем своего зрителя, условно говоря, свой контингент. Ну, я не знаю, даже мои друзья не ходят в кино, они, они, они сидят за компом на пиратских сайтах и смотрят, ну, либо там на подписке кинопоиска, еще что-нибудь. Это Они просто перестали. Прокатчики не видят эту, эту аудиторию. Ее нужно, конечно, тоже ей нужно посвятить время, раскачать, где-то почувствовать убытки, где-то по, ну, смысле, сделать усилия, не так, что ты взял и готовое все показал. Где-то это же, ну, определенные риски, риски могут быть оправданными, могут не оправданными, но не рисковать невозможно в, в плане из, добиться чего-нибудь, какого-то результата. И аудитория поменялась в плане того, что, ну, большинство из моих там, они знают, что они… — Не видят не, смысла не, 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 в кино. Да, — там в кино они ничего не видят, они пойдут там на какой-то там определенный фильм, если он…
1: — Я вообще после пандемии ни разу не ходил в кино.
0: Ну и... Типа, с, как будто. Сам, сам возраст там плюс 30, наверное, это уже вообще не возраст основного зрителя в кинотеатрах. Угу.
2: Я бы поспорил, я хожу в кино, и часто бывает такое, что ты приходишь в кино, и если ты заранее не купил билет, то и мест нету. Как на Голливудское? Ну вообще, и на Голливудское, и на Ну да, в последний раз мы ходили на Бэтмена, да? До этого было что-то еще, и залы, в принципе, ну, полны.
0: Нет, и, и, я имею в виду есть основная ну, Я тоже не могу говорить в плане, э, это нужна статистика, аналитика, mm -hmm. какие-то есть определенные журналы, которые этим занимаются. Но я точно знаю, что основной зритель это там 16-24, там, условно говоря, mm -hmm. примерно вот в этой возрастной категории. Соответственно, и.
1: Ну да. Потом перестаешь ходить в кино. А... То, что сейчас санкции на, на Россию, mm -hmm. они ну, подействовали и на, и на наш кинематограф, да, в плане того, что у нас не будут показывать, потому что наши кинотеатры, дистрибьюторы покупают э, с, через все через Москву. да. Как это может повлиять теперь на...
0: Там какая-то заморочка происходит с дубляжом, потому что россияне переводили готовые релизы, они уже сразу готовы. Они сейчас делаются в России, весь дубляж происходит голливудского продукта, и потом показываются у нас.
1: Да, и мы покупаем права у российского? Нет,
0: нет, у нас напрямую, у наших дистрибьюторов прямые контракты с мейджерами но... Все равно э, сами фильмы идут после российской. Сейчас либо наладится у нас э, дубляжная вся эта тема. Тоже, кстати, денег можно заработать Нехило. Но Голливуд к дубляжу относится очень э, строго. капризно, строго. И да, у нас, да, может, это, не да. смогут.
1: У нас же делали
0: через напрямую казахский дубляж. К казахский начали делать. Дисней, вот меломан Да.
1: Делал, они еще же. делали, ну, там, сколько, последние 5 лет делают уже, да? Да-да-да. Да. — И, в принципе, ну, достаточно вроде бы, вроде бы на — да, да, да. на, на
0: хорошем уровне да.
1: делают дубляж. Но... — Ну вот
0: что касается перевода на русский язык, я не знаю, как это тут, ну, в смысле сложно. Это, я думаю, что это возможно, в смысле, это реализуемо, но это требует какого-то времени и
1: каких-то затрат там.
2: — Ну а можем ли мы просто пригнать тех, кто занимается дубляжом? Это же одни и те же люди там, кажется, нет в Москве?
1: Это нет, это, во-первых, очень супердорого, и нет смысла, и казахстанский рынок не такой большой, чтобы покрывать весь, ну, все а, расходы. Точнее, точнее. Казахстанский рынок он является таким братским, младшим братом российскому рынку. Они продают на российский рынок, и Казахстан у них как типа Блин. вторая, цепочка, типа цепочка, то, что и параллельно идет из-за этого как бы. Для нас, в принципе, это было тоже выгодно, потому что мы не напрямую, мы, не, мы кучу денег не тратим, на, mm -hmm. на дубляж мы просто покупаем ее и платим за. Э, ну, точечно. А проблема в том, что казахстанский, если делать казахстанский дубляж полностью, да, то э, ну, это, не вы, это не выгодно, потому что мало кинотеатров. Если делать полный, а они делали диснейский просто, это, ну, это тоже это было, на самом-то деле все в убыток, которые все, все эти казахстанские дубляжи, дубляжи они. Ну, они коммерчески не были успешными, как мне кажется, как я слышал.
0: Тут тоже цифрами перестал интересоваться просто, а так раньше, да.
1: А как вы думаете, если в Казахстане будут показывать оригиналы угу, субтитрами. с субтитрами, и ты мог бы выбрать просто на какой субтитр, ну русский субтитр, казахский субтитр, не ну, пойдут во Вообще
0: люди? не работают субтитры среди массового Зрители. зрителя, да. Да я-то сам до последних там, лет терпеть не мог читать, ну потому что это Визуальная к этому история. нужно привыкать, да, чтобы да, читать субтитры привыкать. и это прям вот выработать определенный навык, чтобы mm -hmm. он тебя потом не заморачивал. Ну, очень сложная история.
1: А mm -hmm. я прям я прям легко смотрю, Но с, я вот субтитрами.
0: Терпеть не могу дубляж, если честно, а, вот это творческие бенефисы некоторых актеров и, и своя подача вот это, да потому
1: смотришь в оригинальном вообще другое имел в виду
0: ну да там там убивается все фактически и мы вот переводили схему и нам классно сделали я люблю вот двухголосый перевод одноголосый перевод когда ты слышишь актера чувствуешь его посыл и где-то тебе вот дают текст, и он в тебя заходит очень мягко, так деликатно, без всякого, без всякого раздражения. И при этом дикторский голос, он абсолютно нейтрален, безэмоционален, а такой плоский, который не сбивает ничего. Мне вот этот нравится вариант.
1: Хотя он считается менее да, профессиональным, такой считается, он... как будто телевизионным.
0: Мне кажется, это тоже, вот, знаешь, маркетинг, чтобы как-то вот деньги делать. Потому что ну, он однозначно лучше, я, я не знаю. Пом...
1: Ты как?
2: Ну я вот сейчас впервые такое слышал. Но ну, ну, сейчас я вижу в этом смысл. До этого я такие переводы терпеть не мог. А вот сейчас, когда уже по режиссерски вы разговариваете, я такой, ну да, по идее тебе же важнее слушать оригинальное, да. А то, что дубляж он такой, ну с нейтральным, безмотивальным, да, класс. лучше лучше так, чем он будет придумывать свои эмоции к этому ну,
0: здесь смотрение кино мы сейчас все равно вот а вот самом принципиальном методе он такой же как не знаю увлечься живописью литературой в плане ты можешь оставаться на каком-то определенном уровне ты мечтаешь и у тебе этого достаточно но можешь обогатить если тебе интерес вспыхивает, ты начинаешь углубляться, и оно тебе раскрывается. Или, как некоторые, я не знаю, сам не пробовал, увлекаются, там, вино раскрывают для себя. Потом: Это я могу. Понимают букеты какие-то вкусовые и все Ну, это вопрос в плане, насколько ты хочешь расширить себе сознание свое.
1: Когда я начал смотреть э, фильмы в оригинале, мне казалось что-то очень То есть, потому что мы всю жизнь смотрели э, фильмы с дубляжом, и ты уже привык на какую-то интонацию, привык на какой-то вайп, кино, э, голос, а когда я начал смотреть в оригинале, я долго-долго не мог отвыкнуть. Ну и какой-то момент я уже на там, минут 15 смотрел и такой, блин, да ну включу я с озвучкой, вот, mm -hmm. вот это понятно мне все, вот это, вот это что-то родное, что-то в этом есть, что-то в этом голосе есть, такое в этой подаче, в этом, в этом дуближе есть то, что ты привык с детства и тяжело, тяжело, но... Я согласен с тем, что у меня, ну, ушли года, года, чтобы я полностью отказался от э, дубляжа. Сейчас, сейчас, студия, на той стадии, когда я смотрю с дубляжом, мне кажется, что-то не то. Но у меня всегда все время тоже, лом... знаете, ломает меня. Посмотреть в, ориг... в оригинале, смотрю в оригиналь, и что-то не понимаю, блин, может легче включить дубляж, а потом включаю дубляж, у меня совесть. Блин, ну, лучше в оригинале, ты же должен учить еще английский. Ну, ты же знаешь английский, нужно его как бы поддерживать. То есть у меня начинает борьба с совестью, короче. И из-за этого иногда бывает, я смотрю дважды.
0: — Ну, вопрос привычки, на самом деле. В смысле, это нужно вырабатывать в себе. Ну, и при желании, если тебе это нужно вообще тогда, стоит заморозить. Ну, с музыкой то же самое происходит. Ты либо просто слушаешь, а потом, а потом музыка... — А текст. потом музыка у тебя раз и... вот с Эмилем, там с Досовым, когда общаешься по, по музыке, это определенного рода общения, когда просто разговариваешь с дочкой о а музыке, это другого рода общения. Да. Разные уровни какие -то. Супер. Вот. <свят> просто
2: недавно ты, сейчас, ты же говоришь, что вот, смотреть в оригинале. Я недавно наткнулся на сериал This is, London. А, this is, this is, this is England, называется. Смотрели? Угу. Вот. И я тоже люблю смотреть в оригинале всегда все. Но вот тут я включил его, и там прям вообще такие у них... Ну у них такой английский, я как не вникаю, я вот я просто сдался, я такой, а, ладно, там, а медиатека, и все. Просто бывают такие фильмы, где ты прям, ну вот, я вот не могу, мне не хватает английского, чтобы понимать вот эти акценты.
1: — Да, там нужно, нужно, нужно
0: понимать. — Я по два раза смотрю обычно, ну, в смысле, по
1: два, по три раза
0: смотрю фильмы, если... Короче, у меня заморочка была, когда там фильм какой-то на фестивале выигрывает, ты бы, должен понять, первого. почему он выиграл? И я хотел для, в, в какой-то период, когда мне было важно это все начать понимать. Я, я, я решил, я хочу это понять вообще. Ну, в смысле, как, как, в чем здесь вообще киноязык, в чем фишка, как, как работает, какая сцена там со всеми делами. И я не из тех людей, которые с первого раза это вот, внимательно настолько они смотрят, что с первого раза им залетает, и они считывают это все. В этом плане я вот не понимаю жюри там этих фестивалей, когда они, у них там один просмотр, они садятся в зал, и они очень четко считывают картину, в смысле
1: они тебе расписывают. А что дают фестивале?
0: фестивали? Фестивали... Ну, да. ну как это же
1: Я тебе расскажу мое ощущение. Давай начать. Давай, вот давай. Для меня это фестиваль это просто ты чешешь свое самолюбие к кинокритикам, там тебя оценили. Режисс... Еще фестивальные режиссеры они выглядят одинаково. Знаешь, они разговаривают одинаково. И когда я вот на них смотрю, мне кажется, не, я не хочу быть вашей тусовкой, у меня есть такое ощущение. Потому что вы делаете кино как будто для вот тех же самых снобов, кинокритиков жюри, которые один раз посмотрят фильм, запомнят, напишут об этом. Но твои фильмы, Фара, брат, они не в народе, понимаешь? Их простой зритель, которому твой фильм нужен был бы и был бы полезен бы посмотреть, то есть он не доходит до конечного зрителя своего, да? Ты потом идешь в кинотеатр, но ну, в кинотеатр тоже люди, как бы, тоже тяжело вот найти своего зрителя. И твои фильмы, когда ты уже будешь готов выложить на YouTube, они как будто потом станут неактуальными. Возможно,
0: возможно, но тут. И во что дают фестивали? Вопрос, да, в том, что дают фестивали или. Или почему фильмы не доходят до зрителя.
1: Да, просто первое, еще мне по понесло. Еще второй вопрос. Вы снимаете кино, режиссеры фестиваля, снимаете кино для народа, для себя или для кинокритиков?
0: А, ну, смотри, здесь такая точка зрения у меня. Я бы не хотел, чтобы один фильм нравился прям, блин, всем, короче. Это у -у -у. бы говорило о том, что у нас пипец общество странное короче ну в плане вот всем не нравится тоталитаризм какой-то да, условно говоря а при этом все хотят чтобы был какой-то один фильм и он заходит всем это что, мы всем на ну, одном мне нравится когда разные вкусы есть тебе понравился а ему не понравился Ну, в плане мы разные люди там, мы... у нас разное восприятие зачем зачем фильму нравится всем и каждому это немного странно мне кажется это что касается, ну, вот такой масс продукта. Мне кажется, сейчас население Земли такое огромное, что достаточно небольших групп, чтобы э, индустрия держалась. Что касается фестивалей, я точно так же и остаюсь в этой позиции по поводу некоторых фильмов, которые до меня не доходят. Ну, в плане, даже пересматривая, я не понимаю. Там мне не нравится. Ладно, не буду говорить. Какие-то течения, типа модернизм, там постмодернизм, для меня это... Я, мне больше нравятся какие-то по факту картины. Что касается снобизма, есть какая-то доля в этом, в смысле. Есть определенный круг тусов. Ну, но это везде, так как в музыке,
1: так и... Ну, Любой творческой а, среде. В есть,
0: есть все, да, есть и в финансовой среде. Есть какие-то пирамиды, где к, к вершине все меньше и меньше аудитории там становится. Что касается доходить до зрителя, но это у нас так. В Европе, во Франции, там, в Германии широкая аудитория смотрит разные фильмы, в смысле, не, не только. Mm -hmm. На нашей постсоветской но а, пространство выбора? сложилось вот таким образом. Ну, потому что рынок зашел сюда, голливудский. Прям зашел, завоевал, захватил и держится. Не отпуская, что... да. А -а -а -а. И люди, как бы не. Ну, и, Они думают, пропаганда. что кино
1: это вот это. Кино. Они... У них портрет, ощущение кино, что это вот такое. Голливудское это кино, а все остальное это что-то непонятное. Да?
0: Мне сложно говорить прям вот за людей, я просто со своей точки зрения. Ты начинаешь смотреть кино, тебя устраивает это, ты привыкаешь, как, как привыкаешь смотреть дубляж там условно говоря, ты привыкаешь к тому, что ты хочешь получать именно то, к чему ты привык, ты не хочешь менять вот эти условия в какие-то в другую сторону там развиваться, потому что тебя это устраивает. Это не жизненно важная функция это кино в конце концов. Хотя, с другой стороны, это же культура, ее тоже нужно понимать как-то быть. Ну, ты это только с возрастом начинаешь, мне кажется. Ну, с возрастом ты вообще шире начинаешь на все смотреть. А доходить до зрителя, ну, опять-таки, хотелось бы, чтобы сам зритель пришел, а не... Потому что это методы именно как раз-таки больше капиталистические, такие коммерческие, оборачивать и что-то подавать. А я за такого зрителя, за более свободного.
1: <зак> который бы сам бы нашел бы твою картину и посмотрел бы?
0: Ну, который бы сам сделал выбор. Не за него бы сделали выбор, а он сам бы сделал выбор.
1: Кстати, насчет еще голливудских фильмов, вот когда ты, ну, я, когда я начал вот в штатах жил, я понял, что голливудский, американский кино, это не только Голливуд, mm -hmm. это куча и все там класса Б, С, очень такого. Допустим, вот в лос анджелес ходишь, все они занимаются, все они, то ли все они кинематографисты, все они, и ты думаешь, какие вы фильмы снимаете, потом смотришь их фильмы они такие вот очень любительские тоже но они получают какие-то награды у них есть свой зритель они у, получают какой-то прокат в небольшом кинотеатре и, такой думаешь блин я, мне казалось ну то есть до того мне казалось американский но это то что мы только примерно привыкли видеть и куча на самом деле людей не знают что американский кино это и, ну и в целом наверное западное кино что куча картин которые просто а не доходят до зрителей, но они тоже создаются, выпускаются, и там... — Куча,
0: куча. Большое, огромное количество. Ну, но... <связывая> что касается... Мы все время говорим во множественном числе, там, американское кино или прочее, прочее. Но есть просто определенный фильм, он, он один, там, 18 килогерц. Он тебе, например, понравился, да? да? — мне и очень понравился. — как ты думаешь, он мог бы стать коммерческим? Но ты, ты же будешь ориентироваться на свой вкус. Вот тебе понравилось, значит, тебе должно понравиться какому-то определенному количеству людей, которому он, ты понимаешь, что ты на одной волне там, с ними. Ну вот так это, наверное, все работает. Но не, не сказать, что он абсолютно некоммерческий или там, непонятный, недоступный. Просто ориентируешься меньше. Когда коммерческое кино делаешь, ты все равно, вот я же, когда мы только начали этот разговор, ты ориентируешься на большое количество зрителей, на восприятие, и срубаешь, делаешь его как можно понятнее, и сцены выстраиваешь таким образом, чтобы манипулировать, подстраиваться под зрителя и тем, и тем самым манипулировать им, условно говоря, там, вот эти схемы. Преодоление препятствий возрастающих. Там, то, 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 и ты приходишь в кинозал, ты четко знаешь, что ты, вот, вот, потратишь это время, получишь вот эти эмоции и выходишь. Ну, вот таким вот. Супер. Что дают фестивали? Фестивали я до сих пор понять не могу. Что дают и.
1: Вот это ветки что дают?
0: Ну то, что они. На постере дают э, возможность продаваться, там это однозначно, да, угу. э, за рубежом. Что касается творческого, творческих амбиций, то для меня, когда я начал посылать фильмы, я снимал тренинг, и я знал, что тренинг это про, про постсоветскую реальность, про наши страны. И я не думал, что он где-то будет там в, в других странах, поэтому Московский фестиваль для нас был Приоритетом. А, приоритетом, прям я, я думал, что его там. Но нас оценивал международное жюри, не, не, не москвичи. Но мне была важна аудитория Москвы, в смысле. Потому что у нас схожие были на тот
1: момент. Проблема, Системы, да.
0: проблемы и, и прочее.
1: Теперь в себе у нас совсем не схожие.
0: Что касается 18 кГц, я также не думал, что он на какой-то европейский кинофестиваль зайдет. Потому что в ну, 90-е, наши 90-е вот прямо они, прям очень наши. Но тем не менее, в Варшаве, вот, когда его смотрели. И, и это дает ощущение идентичности и снимает с нас какую-то окраску вот эту. Тебе кажется, все-таки ты видишь целостность вот этого мира всего угу. и не чувствуешь себя, знаешь, где-то. И это прикольно. Вот это ощущение очень прикольно когда ты э, понятен людям на, 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 из других вообще каких-то точек. Которые э, э, не связаны с тобой. Вообще, никак. да. И ты понимаешь, что ты ты можешь делать э, какой-то продукт, который понятен не только здесь.
1: Да, у меня, в принципе, это всегда такая дилемма. Я вот думаю, отправлять свое кино на фестиваль или не отправлять, я так думаю. И вот сейчас вот у меня есть фильм, да, который, допустим, который я снял тоже, там «Зима в рехабе» называется. И он, в принципе, очень такой, как мне кажется, фестивальный, да, и я хочу его, думаю, надо его отправить. Потом, во-первых, я не знаю, как его отправлять, как это вообще делается. Да? И, во-первых, это, оказывается, еще не бесплатно. Это туда еще надо башлять на какие-то фестивали. Да? Да-да-да. Ну, это
0: работа просто у них. Просто у них работа, у отборщиков в плане присылают там, тысячи фильмов, которые они должны все отсмотреть, ну, и да. должно как-то оплачиваться.
1: А, это вот так да работает. она
2: такой, что фестиваль вообще дает. Ага, ага, это, ага. Так, и в итоге такой, что нужно чтобы отправить фильм? Новости, новость, В
1: фестивале, да? Не, я, я ни в коем случае не Uh, недооцениваю. Я, я, когда наше кино выиграно на фестивале, я очень горжусь. Вот я был рад за, за тебя, за Аскара, вот, что вы два казахстанских фильма идут. То есть, даже три казахстанских фильма было показано на фестивале. Да. И я прям вот э, горжусь, просто в плане своей перспективы я пока не вижу, но я думаю, что рано или поздно, рано или поздно наш Майокино тоже окажется на каком-нибудь большом фестивале. Я даже себе говорю, у меня есть свадебный э, смокинг, я говорю, я вот его одел на свадьбе и одену в следующий раз на каком-нибудь канском фестивале. Есть такая небольшая маленькая мечта. Вот, из-за этого было, ну, я, для меня было важно задать вопрос, что дают э, фестиваль. Но на, ну, пока на данный момент для себя я пока не вижу этот путь, но, может быть, через какой-то момент, когда мне поднадоест YouTube, когда мне поднадоедат комментарии, комментаторы и зрители, которые uh -huh. там, да, ну, э, я, может быть, тоже захочу и удивить э, тех же самых э, жюри, да. Вот. Что ты думаешь по поводу э, в целом нашего ну, кинематографа. Как он движется? Мы движемся в правильном направлении?
0: Ну, я думаю, что мы сейчас движемся в, в сторону тупика, если с дистрибуцией ничего не, не решится. Не хотелось бы, чтобы коммерческое кино зависело только от жанра, там, условно говоря, от принадлежности жанру. Я и, и тем самым... Мы тренировались только на, на подобного рода городских там, комедиях. Это, это очень с, сковывает, не, не дает возможности развитию, эм, пробовать другие новые темы какие-то. Поэтому ну, хотелось бы, наверное, чтобы оно развивалось в, вместе, вместе с прокатом. Не, не, иначе развитие не будет-то, по сути. Нужен ну,
1: прокат, да, нужен хороший. Да. У,
0: у, условно говоря, ну, ориентироваться только на международный рынок, ты там можешь заработать денег, Ну, конечно, небольших твои бюджетов, все равно локальный рынок очень важен, локальный зритель очень важен, быть, быть здесь узнаваемыми, узнаваемыми ну, хотя бы иметь свою... Неважно, не пускай это будет там 5000 человек, но там, определенные 5000 человек, но они твой, твой, твой зритель, ты, да, который оценивает твою работу, там, которым нужна твоя работа. Он, он, без, без него никуда невозможно выйти без своего
1: зрителя.
0: Что думаете про наших?
2: А что думаешь про наших режиссеров? Казахстанских, тех, кто бьет кассы, тех, кто и снимает, и сам снимается в своем кино... Продюсирует все это. Ставишь, ставишь ли ты себя с ними в, в
0: один ряд вообще? Или все-таки это все за шквар считается? В один ряд... Ну, ну как... не совсем... Ну да, мы дружим в плане с Нуртасом. А давно его не видел в плане после его... Вот перемен Микрофон. в жизни. Постоянно мы как-то взаимодействуем, общаемся на одном поле.
1: Микрофон ближе, может.
0: Ну, что, что, что конкретно думаю в плане... Против ли я комедии? Нет, я не против. Я абсолютно за.
1: — А, просто в начале склад... ну, сложилось такое впечатление, как будто вы против? — Нет, абсолютно не против. нет
0: Я, я против, если бы... если Условия рынка не дадут возможности. Здесь же дистрибьютор определяет направление в плане, он дает зеленый свет, и все, все кто хочет ввязаться в кино, он начинает, это уже перешло в штампование, переходит в штампование в плане там, эксплуатацию там, тоев и, uh -huh. и прочее, прочее, прочее. И это сужает. Я думаю, можно снимать прекрасные и другие там фильмы, и в том числе комедии. Выходя за пределы за, за рамки заданных тем. Я вот против того, чтобы как бы вот эти условия диктовались. И это ограничивало возможность развития кинематографа. Даже коммерческого.
2: Ну а считаете, считаешь ли ты справедливым тот факт, что а, вот. Ты каждый раз затрагиваешь допустим, такие разные важные темы, да, социальные и так далее. А, а другой просто, а другой режиссер снимает а, бизнес по-казахски, там, да, там, и он, он будет снимать это до конца, пока есть эти страны, да? И, ну, и давайте начнем по чесноку, да, он, он рубит, он рубит бабки. Без, без всех этих Номинаций э, и так далее
0: Ну здесь опять-таки вопрос в, 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 в деньгах Очень большой вопрос И в том, что опять-таки Что позволяют э, заносить на рынок не, не хотят рисковать И Нуртас пробовал снимать Тарас и лифт Не дошло Это очень строго его э, сбило Опять и он просто ну, как бы не захотел второй раз этого делать. Там, mm -hmm. А
1: Тарас мне mm -hmm. очень понравился.
2: Мне тоже понравился второй
0: раз. Ну, вот на это нужно, нужно некоторое время в плане. Понятно, что там один, один фильм не зашел, и все, ты там, фу, прикрываешься там этим. Но дело в том, не, 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 не в самих авторах. Дело в том, что тебя в кинотеатр не пускают. С этой
1: продукцией. А, объясни еще раз, кинотеатр. Вот у нас есть большой кинотеатр, который мы mm -hmm. знаем, да, который они просто диктуют правила режиссерам. Они просто говорят Ребята, если вы снимете вот примерно про той mm -hmm. шоу Хана, то я вам дам там тс, уикенды, праздничные дни поставлю у вас э, какой у нас самый на 8 марта на Урыс, все вот эти дни, то есть новогодняя сетка ваш. Придешь с кино социальным, ну, приходи куда-нибудь, ну, там, не знаю. — Да, абсолютно верно, потому что... — В ноябре, в, ноябре что... в понедельник, ну, <смех> в обед. 20 в обед и, ну, ноль 00.50. —
0: Абсолютно верно. Здесь нужно нарабатывать зрителя в плане того, что это должно быть пройти какое-то время, чтобы это, чтобы это внедрить, показать, что это можно... Смотреть можно, понимать по-другому. там Есть то, что, безусловно, работает с, ну, с, с, большей, с большим процентом на успех. Угу. И в этом плане никто не хочет рисковать, скажем так. Ну, все рисковать.
1: Как думаешь, документальное кино в Казахстане может быть коммерчески успешным?
0: Я, я думаю, конечно, может быть, но в смысле, я не думаю, что у нас в Казахстане какие-то глупые люди живут там, или недалекие люди, неспособные что-то. Mm -hmm. Я думаю, что это вопрос. Во-первых, вопрос времени даже к этому придет. но в смысле, смотрят же везде. Uh -huh. Я
1: очень мечтаю, очень мечтаю, что когда я сниму документальное кино, когда он будет. Э -э -э, я его поставлю на коммерческие рельсы в кинотеатр, что он будет еще и успешным. Хочу себе такую поставить цель, чтобы снял. Я обснял первый Казахстан документальный момент, «Казахстане» — это коммерческий успешный, который может там сконкурировать тем же самым, не знаю, с Marvel, с каким нибудь Марвелским большим триллером. Конечно, это такой э, мечта идиота, но тем не менее очень-очень надеюсь, когда-нибудь может быть так случится. И за это видишь, я использую платформу YouTube, потому что тоже такой даль 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 дальнобой. Я сейчас э, нарабатываю свою аудиторию, которая когда-нибудь когда я скажу, ребята, все, теперь мое кино, вы можете посмотреть в кинотеатре, let's go, то они придут и поддержат меня так сказать, физическую же деньгой. Так что, дорогие зрители, я снимаю для вас на YouTube, пока вы смотрите бесплатно на нем. Но one day, один день я Вам вас... Придется Вам придется забошлять, Вам придется забошлять. И не один раз.
0: Это классная цель. Но, в смысле, мы же понимаем, что мы тоже не можем не продаваться. Да, нам, при нам придется продаваться как каким-то образом. И не хотелось бы просто прогнуться под обстоятельства. Все равно хочется как-то эволюционировать, революционировать, расширяться, ну, расширять горизонты. И мне, мне в этом плане твоя цель очень импонирует. Мой продюсер мечтает снять мюзикл там, такого хорошего масштаба. Но тоже в мюзикл нужно вбухать столько денег и непонятно...
1: Как упустят, это, да. Да.
2: Мне кажется, это очень крутая идея. Я уже который раз слышу снять мюзикл и, ну именно в Казахстане. Мне кажется, блин, это стрельнет. У нас, ну мы же музыкальные. Ну да. Ну, ну, может ну, быть ну... не очень киношные,
0: но очень музыкальные.
1: Когда ты, когда своим детям покажешь свое кино?
0: Мне кажется, раз... в... фильма о наркотиках. В 12, наверное, уже могу с ними я, я бы хотел это сделать вперед, пер, перед тем, как они это столкнутся с этим на улице. Перед этим.
2: А нет такого страха, что вы это сделаете намного раньше, чем... Ну...
0: Нет, вообще. А нет такого страха, что 12, ули... кажется, это улицы, это рано, улицы расскажут
1: больше, чем твои фильмы.
0: Не знаю, Не хотелось бы. да? — Значит, надо снять еще фильмы.
1: — А не боишься, вот как, твои, как твои же герои фильмов mm -hmm. в том же 18 кГц схеме, потерять связи и не услышать своего Очень ребенка? — Очень боюсь, конечно,
0: боюсь. Ну, в смысле, yeah. фильм, фильмы же — это отражение, авторские фильмы — это отражение своих страхов, mm -hmm. переживаний. От этого никак не уйти, сколько ты пытаешься сделать нейтральным что-то, но от точки зрения своей ты не уйдешь, ты все время находишься в ней. Поэтому да, конечно же, это с... хочется держать контакт с детьми. Насколько это реально, неизвестно. —
1: Мне кажется, сейчас дети так развиваются, что это очень ну, это нелегкая задача Я сейчас. вообще
0: считаю, что ну, вот, одна из самых сложностей вот современных там, людей, подростков, — это вот этот поток информации, в котором нужно разбираться, что правда, что неправда. И его так много, это превратилось в какое-то... Вроде бы сначала это такое добро прям, что открыто, открытый микрофон, такие, открытые и это превращается в такое зло, которое мы сейчас видим, что оно может привести даже к войне, там условно говоря. К, таким, к такой ненависти, что это очень-очень-очень страшные вещи. Может быть, вот те, темы к следующему фильму, это то, что меня сейчас очень сильно беспокоит. Информация. Информация, да. Потоки информации, информация. И как с этим разбираться
2: трудно с этим разбираться я сейчас читаю комментарии невозможно вообще
1: и ты еще в одном интервью сказал что когда и есть параллель я тоже прям есть параллель и когда я тоже так делаю короче вот ты сейчас... Вот, допустим, мы спросим тебя о фильме э, там, 18 килогерц или mm -hmm. ш, что ты там имел в виду, ты сейчас скажешь, о, я уже не вспомню, потому что уже фильм... Я уже смонтировал, я уже... Фильм живет своей жизнью. Фильм жизнь. живет уже своей жизнью. Mm -hmm. Да, сейчас спросите меня о том фильме, которым я точно сейчас монтирую, я точно скажу. Mm -hmm. Ну, это как бы твоя твоя цитата была. Mm -hmm. Я говорю... У а тебя... в чем вопрос? Вопрос. Ты не, не помнишь, что закладывал в фильм? Когда... Ну, оно, оно... Уже ты уже забываешь? Ты,
0: ты, вот опять возвращаясь к твоему интервью, ты давал абсолютно такой же ответ, как, который и я, в принципе, и, наверное, даст любой другой автор. Ты начинаешь с одного, и оно тебя приводит в другую точку. В смысле, процесс создания фильма — это и есть поиск. И... Ты начинаешь, его, и ты, знаешь, ты думаешь, что ты разобрался в этой uh -huh. теме, но ты делаешь фильм, и тема раскрывается, ну, в смысле, ты понимаешь, она может тебя привести совсем в другую точку, в другую позицию, как, как случилось с 18 килогерц, и почему концовка была. Потому что когда только родители не слышат, там, ребенка, условно говоря, вот это, да, взять эту одну цитату, и... она не работает, она, она становится пропагандисткой. она односторонняя, она не сбалансирована, ты ищешь баланс в этой истории, ну, пытаешься найти этот баланс. А баланс, он как раз-таки является какой-то правдой для меня, ну, условно говоря. Потому что, ну, ты читаешь кучу мнений, да, и они все разные, но они существуют. Если они существуют, то оно и есть на самом деле, в смысле. Как, как бы она тебе не нравилась, это мне. Как бы она тебе не нравилась? Вот поиск какой-то, какого-то какой надежды, во всей истории. Вот это вот сложная задача. Так, чтобы не, не, не быть сильно морализатором каким-то, и при этом дать надежду, в которую будет легко поверить. Ну, принять ее просто. Это сложно. Не заключительным словом наркотики — это зло, там, условно говоря. А то, что у тебя есть выбор,
1: и это...
0: это более интересно, что ли, что ли так в любой истории
1: я короче бывает такое что я монтирую фильм у меня последний фильм там да про восточный Туркестан. Угу. я его монтировал я его отложил я его потом открыл монтаж через год угу. я когда начал смотреть сек 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 секвенцию. я такой у меня такой подожди а что я хотел сказать <с я такой я уже типа я уже забыл я сейчас это монтировал другой канал сейчас я совсем другой я такой не понимаю но я примерно вижу что с этим режиссерским как монтажом в принципе, он как бы играет игру, но я уже такой, я уже не могу найти связь, что именно я, почему именно вот э этот инструмент я сделал такой, ну ладно, оставлю так, все уже, фильм уже, уже нет смысла его трогать, да, он мне может быть уже не нравится, я бы сейчас бы переснял бы совсем все по-другому мог бы сделать, но а, что самое интересное, я уже жил, уже живу на данный момент уже тем фильм, который вот я сейчас снял, да, и как это так происходит, что ну не обманываешь ли ты себя да то есть когда ты вот отснял фильм смонтировала выложил, отложил потом ты уже совсем по-другому ощущаешь уже все и...
0: ну, вот в последнее время я вот стараюсь довести до такого предела что он мне должен понравиться, я не, не бросаю где-то его в каком-то 18 килогерц у нас Два года монтажа, что ли, почти было, потому что он никак не мог сбалансироваться. И до съемок, и прочих. И он все время звучал как-то немножко коряво, однотипно. И... Ну, вот не получалось его так. С... Тут то в сторону сильной чернухи, то в сторону морализаторства, то еще что-нибудь. Вот этот баланс. Поиск этого баланса очень. Я понимаю, что это для зрителя сейчас, наверное, звучит какими-то непонятными словами, потому что что за какой нахрен баланс? А зритель сейчас примерно на кухне кушает, короче, такой. С работы
2: пришел, устал. Сейчас пацанов послушаю. включу ка я лучше. А там пацаны такие, ну блин, ну короче,
0: вот да. Ну это же жизнь.
1: Не, хорошо, хорошо ты сказал про мор, морализацию, потому что я часто вот сам себя тоже бывает, руки режу, говорю, йо, ты же почему, Мне кто выучили? ты, кто да. ты, кто ты такой, чтобы учить, судить, и просто ну, легко можешь манипулировать.
0: Вообще очень для меня сложно в процессе работы там, на сценариям и на площадке. Ты же понимаешь, что нет плохих людей, условно говоря. Ни один злодей не считает себя злодеем. Просто у него точка зрения такая, которая... Не совпадает. Не совпадает с другой точкой зрения. И тебе нужно понять. Ты, ты не сможешь снять антагониста, условно, считая его абсолютно отвратительным типом. Ты должен понять, почему его точка, Почему, чем он руководствуется, там условно говоря. Как он, чтобы... И здесь ценности. приходится принимать э, позиции всех персонажей, и это очень сильно эмоционально тебя опустошает, потому что ты э, с -с свои лично границы э, моральные, да. эти -э, этические, ты их мнешь, перешагиваешь, переступаешь ради того, чтобы влиться туда. В принципе, актеры совершают примерно, наверное, такие же манипуляции, когда работают над ролями. Им тоже очень тяжело приходится.
1: — Как ты работаешь с актерами, которые никогда не снимались в кино? — Это для меня вот самого какие-то
0: Мне очень нравится... Вот ты говоришь, что похоже документалистика, да? И я считаю, что кино до сих пор аттракцион, который придумали Люмьеры, который... И эффект магия кино заключается в том, что ты садишься и веришь, погружаешься, веришь в то, что ты видишь на экране. И это очень важно. Для меня вот эта суть, основа, чтобы ты сел и ты поверил в то, что происходит на экране. И поверил не за счет спецэффектов и супер разрешения графики, mm -hmm. там, а чтобы ты прям реально ощутил себя там. В этом, на данный момент моего творчества я пытаюсь достичь вот этого в своих фильмах. И поэтому <свят> и сюжет, и сцены подбираются таким образом, чтобы э, сцена не несла сюжетную линию в плане, чтобы мне передвинуть акт... сюжет из точки А в точку Б, чтобы я это профигивал. И актеры работают таким образом, что они, я их очень долго <свят> мучаю. <свят> На площадке у нас много срывов психологических таких, когда хочется и оператор там... И актер говорит, да, не... я говорю, ну немножко не так, он говорит, ну как так, не так. <смех> а ну, ты сидишь <смех> таким,
1: да, и то не
0: так. <смех> ну там, а там, да, как, как какая-то, ну, складывается какое-то ощущение в один момент, когда и оператор, и актеры, и художники в одном потоке снимают один дубль. И этот дубль выглядит максимально реалистично, тогда ты такой... Это может быть как 4-й, так и сорок й дубль.
1: Бывало ли у тебя... отснял на площадке, думаешь, было. Через полгода садишься за монтаж, и ты такой, твою же мать. Что же я тебе сделал?
0: Видишь некоторые нюансы, где можно было бы подрезать. Там какая-то реплика торчит, и ты чувствуешь, что... оба ее можно было убрать, эту реплику, потому что она не совсем из этой оперы. Но это такие совсем уж тонкости, которые... Но последние там, два фильма я все-таки... Может быть, еще прошло не так много времени, но я их старался довести максимально, там, прорезать. Про... Я не знаю, что тебя подгоняет... Мне кажется, ты вообще в этом плане свободен, если меня там еще говорят, все, мы пообещали Берлину показать, давай <свят> вот в декабре.
1: Не, у меня есть свои дедлайны, есть я свои... потому что есть сложные фильмы, которые сейчас, допустим, мы делаем еще один большой фильм, мы его отсняли в прошлом году. Но я просто к вот, Кайрату, нашему продюсеру, сказал, «Кайра, это такой фильм, где он просто должен полежать, подышать, и мы не должны его трогать, и мы его не трогаем. А сейчас я себя подгоняю, блин, почему мы его не трогаем? Все, надо его уже доделать, потому что история уже как будто уходит. Mm -hmm. а, а тут параллельно я еще делаю другие свои фильмы, которые тоже требуют особое свое внимание. И кажется, их них... И я тоже не делаю вот так, я не выпускаю. Ну, у меня нет что на тебе, да, я выпустил, и все равно... Есть работы, которые я понимаю, я мог бы уложиться, но тем не менее для меня задача, я всегда, все равно какой никакую я всегда ну, выкладываю на YouTube. Для меня это ну, типа, для меня это как знаешь как тренировка, как вот типа тренажерка. Я должен выпускаться, я должен, то есть в раз в месяц хоть, как, хотя бы там какой-то эпизод, какая-то картина, ну, там небольшая. Я ну, не все свои фильмы называю документальные фильмы, некоторые просто называют там, там, не знаю, выпуск я не знаю какая там история. Просто, ну, есть, есть такие, есть, как есть формат шоу, да, есть формат там истории, это, ну, там у меня есть серия про казахов за рубежом, да, где я mm -hmm. там изучаю вот эту, ну, на самом деле эта история не про казах, это вообще в целом о казах, просто я, ну, <laughs> изучаю через, через людей, которые уехали, да, в свое время, или вынуждены были уехать. Вот, и у меня еще был такой один вопрос, в твоих фильмах, вот в двух фильмах, которые mm -hmm. я посмотрел, не, ярко, не сильно ярко вырежен антагонист. Угу. Вот он, и нету вот все они как будто на одном уровне добра и зла.
0: Такие философские понятия, добро и зло, они на, на духовном уровне существуют, да, на каком-то. И на таком же духовном уровне они, мне кажется, должны транслироваться, транслироваться потому что ну, не хочется верить в осознанно. Осознанно злых, каких-то, ну, в смысле, не людей и прочего такого. Иначе не хочется верить в зло. Хочется в нем разбираться и тем самым его как бы уничтожать со всеми делами.
2: Ну, мне, ребята, вообще по кайфу, конечно. Два режиссера общаются. Я прям вау. Я вижу... Ну, все равно же это, наверное, ты больше из нового поколения, мне кажется. Меня забраковали. Нет, 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 ни в коем случае. Это человек, который вырос на розовом зайце, да? Я, кстати, Шутки не шутки, я как бы тоже, на этом вырос. И мне 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 по приколу вообще смотреть на все это. Но вопрос: вы закончили, ребят, про фильмы, да? Можем поговорить о чем-нибудь, о чем мы вместе трое можем поговорить? Давайте, давайте. А, — right. Ну, алматинец. Алматинец. Я тоже алматинец. Кана у нас из Караганды, но он тоже в Алмате часто
1: тусит. — Я вырос в Алмате. Кстати, я никак не могу себя назвать алматинцем, почему-то у меня есть такой барьер почему-то. Я хотя вырос, я вырос в том же районе, где и ты вырос. да? Я живу больше 20 лет уже в Алмате. Да, ну вот какой-то есть кодекс, не знаю, карагандинцы, что ли, вот, ну, вот, э, типа, если ты родился в Караганде, все, ты карагандинин, ты шахтерский пацан, да, то есть, э, все, как бы, э, что там... Просто, э, я знаю алматинцев, вот я знаю алматинцев, и я четко вижу их портреты, четко, вот они не алматинцы, а, вот, а я карагандинец, я не алматинец. Ну, какой портрет у алматинцев? Ну, это вот совка, вот эта студия, это вот это вот <с АРА, <с это вот эта вот там, театралка, центр, я не знаю, центр Алматы. А, а я жил в Алмате. Не, не ну, я вот жил. Я жил не всегда в центре, и у меня как-то вот все равно вот это ощущение, что чувак, ты приехал, и надо в этом городе добиться своего, и нужно показать, им доказать. Вот это всегда мне как-то преследовало меня с детства, это ощущение, что а, типа. Они узнают обо мне чуть позже. Вот Как-то так, наверное. Потому что мы переехали из Караганды, когда, знаешь, ну это не сладкий был переезд, мы не переехали просто потому, что мы захотели пожить в Алмате, Нет, мы вынуждены были уехать с нашего любимого города Караганды, просто потому что, ну так сложились обстоятельства, потому что там... В, как, вот, в каком году? А, в 2000 году, в mm -hmm. ну, конце 90-х уже там у родителей были свои там сложности, мы были вынуждены уехать а, в Алмату, начать все с нуля, да, папе было там 35 лет, и он буквально с нуля все начал для него он просыпался, задача там купить жилье, да, там, купить жилье, потому что мы потеряли, ну, то есть мы, у нас как бы, жилье у нас, мы, ну, там такая история, короче, сейчас туда выкладываться, короче, да, и мы были вынуждены уехать, и мои родители просыпались с ощущением, что нужно, то есть у них не так много времени, чтобы тут состояться, и мне их настроение почему-то оно тоже ко мне так передалось, что и до сих пор себя не называю матинцем и вот, Хотя очень люблю этот город, очень люблю и всегда люблю. Ну, и...
0: Это принципиальное желание назваться Алматинцем? Нет,
1: это принципиально, наверное, помнить откуда ты и не забывать свои корни, не забывать этот 2000-й год, этот переезд. Нет,
0: ну, султанов там сейчас неплохо. Не просто...
1: Как и копчегайский Кунаются. Кунаются, да, бред. Бред, бред, конечно. Ну,
0: как
2: Алмата вот она вот меняется в какую сторону?
0: Блин, мне сложно сейчас. Короче, у меня дети, дети же появились. Дочери 11, сыну 4. И, да и ты что, когда, вы? <papa> <И> когда <с siete> Классно дочь же. Дочь еще маленькая была, я еще как-то погуливал. там ну, от... Отцовство же позже проявляется, чем у девушек. Ну да. А, mm. Вообще mm. само искреннее такое к детям. И... а сейчас оно ярко выражено во мне в плане того что когда у меня есть время и... и я чувствую что мне нужно мне нужно находиться с ними ну в смысле вконтакте и потому что это опять-таки вот касается информации огромного потока информации мне просто страшно что меня будет меньше я в этом потоке информации у них как-то уйду на какой-то план совсем дальний и очень много времени туда уходит. И сложно оценивать городские реалии. Это же нужно быть в тусовках, понимать субкультуру Алматы. Алмата всегда была такая субкультурная. Здесь очень много маленьких, маленьких культурчиков. Ну,
2: в одном из интервью ты сказал, что ты рок н был. Был,
0: да, конечно. Но... Надеюсь, до сих пор есть. Ну, и... нет, да. я, я в творчество пришел благодаря поэзии русского рока, наверное, в плане это, что, что меня... Сподвигло к тому, чтобы быть, музыка ближе к творчеству. Хотя до этого я больше тяготел к чему-то другому. Угу. Круто. вот что касается Алматы. А ты алматинец? Да.
2: Ну, как бы я в я родился, но сразу переехал. Не, ну на Где я? Нет, 60 километров еще надо бежать. Вот. Не, я просто думал, ну, раз э, тусил, там, рай, про, про район часто слышал в интервью, да, и uh -huh. как бы, ну, я понимаю, там появилась семья, но тем не менее же Алмата она же, ну, ты же здесь живешь,
1: магазины, Вообще, магазины было ли, парки. Было ли ощущение, было ли желание эмигрировать, уехать с Алматы, уехать из Казахстана?
0: Блин, в каком-то было, знаешь, у нас было, я, я походу немного старше вас.
1: Ты брат когда... старше нас довольно на, на, на 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 ну, Когда мы
0: заканчивали школу, все поголовно одноклассники, ребята, с которыми мы в детском саду учились, все у всех были планы свалить угу. и так и произошло по сути все мои близкие друзья с которых я с пеленок знаю, они все кто где там прага не прага всякие ну поехали учиться и остались там москва и прочее прочее на фестивале и... к
2: ним получается катаешься
0: да и в тот в тот в, я, я стараюсь выбирать э, фестиваль, когда мне меня спрашивают, куда ты хочешь, я такой, блин, ну, в, Прагу, ну, да. в Прагу обязательно, или там до Канады никак не долечу, короче, нужно в Канаду обязательно в тот период, наверное, я тоже, ну как, ты, ты же не особо осознанно свой, просто это как тренд, все, да, все да. хотят, ты тоже, тоже в тренде, такой. да. А нужно
1: тебе не нужно потом думаешь?
0: Да, а сейчас мне супругой очень повезло в плане, она какой-то у меня такой особенный человек, что она привила меня, мне и поменяла меня в отношении ощущения семьи с, сама, ну вот настоящего ощущения семьи и теперь там, где твоя семья, там и твой дом, по сути. Если уж переезжать, тогда брать прям всю семью и, и ехать с ней, что ли. А так отрываться от своих... Я себе это сложно представляю. И отрывать детей от общения там с бабушками, с дедушками, от круга. Это очень-очень-очень мне кажется да. жестоко
1: да когда люди когда думают что это эмиграция, это взять вот так купил билет и уехал и вся твоя новая жизнь началась нет это немного шваст я несколько раз пытался мигрировать и все время понимал что э, то самое которое мы игнорируем вот это родственники да вот эта дружба дружба друзья какие-то вещи которые ты привык и думаешь что ты с ним, без них проживешь, проживешь какой-то момент э, пока, ну, как-то момент, прям, это очень важно, оно оказывается для тебя в жизни, там, да? и я понял, что я тоже, я не могу без родителей оказывается жить, я думаю, ну, то есть мне важно, э важно их видеть, да, то есть не жить с ними, но важно их раз в неделю видеть, видеть и узнавать, и они переписки, телефоны все равно, ну, не передают, заменяют, хоть как мы будем говорить об этом.
0: Ну и вот эти последние события, типа, начиная с пандемии, когда совсем разорвало людей, которые были на одной континенте от, от своих родных и родственников, они показывают, что даже деньги не решают некоторые вопросы, условно говоря. Ну, или сейчас обстановка, когда люди разделены и не могут встретиться условно. Да. Это сложные вещи такие. Переехать не хочу.
1: Считаешь ли ты себя казахстанским режиссером? Да, абсолютно, конечно, конечно. Супер. С нами был Фархад Шарипов, казахстанский режиссер. Спасибо большое. Кстати, небольшую ремарку скажу. когда ты отснял сказ о Розум Стоял ты, ты, тогда молодой, ты, и Оскар Узабаев где-то на улице, стояли оба, я к вам подошел, я тогда только школу закончил, а. подошел, он сказал, блин, я вас знаю, Вову, крутой режиссер, потому что я видел твою картину, сказал, а. и, и знал Оскара Узабаева как а. продюсера, как, как клипмейкера, и тоже видел его тогда вышедший фильм. Я говорю, вау, оба крутые, я вижу двух крутых режиссеров, думаю, и так потом дальше прошел. Это
2: сказал живую, вы слышали? Помнишь? Я сказал да да. Вопрос,
0: помнишь или нет? Нет, я не помню. Нет, видишь?
2: тогда
0: ты Я не помню, но ты ты, значит, был одной из тех капель, которая помогла мне уйти с этого пути.
1: I'm like,